0: 最近几年，每逢端午节，不能互助快乐，只能护送安康的谣言就会沉渣泛起。一些打着科普招牌的公号说着同样一段话：端午节在古代是祭日，祭伍子胥投江，祭曹娥投江，祭屈原投江。总之就是一句话，端午节这一天投到江里的名人太多了，你还好一次快乐吗？那么我们就来看看，在古人的皇帝上。端午节这一天都适宜干些什么？首先，端午节宜吃粽子。一千五百年前成书的《风土记》中就记录了南方人吃粽子的习惯。一千五百年以来，我中华大吃货民族繁衍出了无数种馅料和样式的粽子。比如唐代最出名的九子粽，是用五色丝线把九个粽子扎在一起。唐玄宗李隆基有诗云。四时花竞巧，九子粽争新。宋元时期，一方面大规模普及蜜饯类粽子，一方面大量出现肉粽、蛋黄粽等咸味儿粽。明代呢，把豆沙、松子核桃仁包进粽子。清代更是出现了咸甜一体的大杀器——火腿粽。发展到今天，更是眼花缭乱。什么水果粽、海鲜粽、卤肉粽、灰水粽、香草粽等等等等，你吃过哪个呢？没吃过还不赶紧去尝一尝呢？而且吃粽子这事儿，古人都能拿来赌一手。九百年前成书的《碎石杂记》里说，宋朝人喜好赌博，吃粽子时也要赌一把。大家解开粽子以后，看谁家粽子包着的粽叶长，叶子长的就算赢。用来赌博的东西不是铜钱就是美酒。第二呢，端午节一喝酒，端午节要喝葛蒲酒，这也是 1,200 年前荆楚岁时记开下来的方子。此外还有菖蒲酒、雄黄酒等等，也要在端午节喝的。每一种酒都有一千年以上的端午节历史了。吃粽喝酒以外，还适合大牌宴席。明朝人瞿佑写过一首诗来描述端午节宴：采得灵根傍藕塘，只因佳节借端阳。金刀细切传仙手，玉甲轻浮送异香。储存时余冰作块。盘供角黍折为浆，同时节物充宴会，纵饮何妨入醉香。翻译过来就是说，生鱼片搭配粽子，还有菖蒲酒，以及各种时令食物，那是相当会吃啊！而且这种端午节酒宴，经常是雇佣游船搭配歌舞，欢乐异常。另外呢？端午节也适宜玩游戏。1,200 年前成书的《开元天宝遗事》里说，唐朝宫廷流行端午节射粽子，用迷你小弓箭射金盘里盛着的粽子，谁射中的粽子多，谁就能多吃。这还只是宫里的小打小闹，端午节最重要的娱乐活动赛龙舟，那场面可就大多了，大到控制不住啊。清代上海朱泾镇赛龙舟，龙舟装饰豪华，耗费白银上万两。玩一趟龙舟花费太大，这可不是个例。明代著名戏剧作家汤显祖就记录过当地官员因为劳民伤财而禁止赛龙舟的事当然，即使禁也没禁住。一百多年前成书的《清家录》中记录。当时苏杭赛龙舟，花费百万奢靡时，有这么一首顺口溜：“弥罗已死三千年，招魂野祭端阳前。苏州龙船夸绝胜，百万金钱水中蹦。端午节还适宜出游，有龙舟这么热闹的赛事，随之就出现了龙舟经济。明清时期，这种龙舟经济就已经很发达了。”热闹到什么程度呢？龙舟赛一开始，卖吃的、卖玩的商贩就全来了。沿着河岸、江岸，能看到龙舟赛的酒楼、茶楼、包间、坐席，一律价格暴涨。即使如此，仍旧供不应求。当时的古人就发牢骚说，端午节出来逛街的人太多了，人山人海，都插不进一只脚去。人之所以多。是因为男女老少在端午节这一天，全家都出来游玩了。在古代，端午节有女儿节之称，这一天里出嫁的、在家的大媳妇儿啊、小闺女啊，都跟娘家人在一起。四百年前成书的《旧经》遗事》中说，端午节无论穷人、富人家的女子都喜欢出游去看热闹，而且出游还得穿上漂亮衣服。穷人家哪里买得起锦衣华服？但是那时候就已经出现了服装租赁店，端午节时候专门出租各种漂亮外衣、内衣。如果要问端午节试衣项目里有没有什么极限挑战，大约唐玄宗李隆基可以回答这个问题。有一年端午节啊，他带着杨贵妃在兴庆池的水殿中过节，这里有一个湖，宫女们都拥挤在水边看湖面上鸳鸯成双成对戏水。搂着杨玉环，正在意气风发的唐明皇李隆基当场口出黄段子：“你们这些人看水中的鸳鸯有什么意思？啊？都不如现在我被子里的鸳鸯。”行文到此，我们就会发现，古人在端午节这一天基本上就是吃喝玩乐、百无禁忌的。其实，不要说纪念屈原、伍子胥、曹娥逝世,世的端午节，即使是纪念自家人去世亲人的清明节。古人玩起来也是丝毫不含糊的。明清时代，清明节全家出游踏青的民俗，这个大家很熟悉，就不说了。唐高宗及武则天时期还流行过一阵子，清明祭祖时在墓园坟头间里饮酒作乐、唱歌呢，基本类似于我们现在所谓的坟头蹦迪。过滤掉古代端午节庆祝活动中个别的奢靡、攀比和盲目等陋俗。自己干干净净挣钱，痛痛快快花钱，想吃的想玩的就去吃就去玩，想陪的想办的就去陪去办。端午节大好时光，别宅了起来嗨，这想法堂堂正正，古人在过去一千年里就是这么干的。